0: Jeden z členov britskej delegácie a budúci slávny ekonom John Maynard Keynes ho označil za kartáginský mier, ktorý už v sebe nesie zárodky nového konfliktu. A rovnako scéna podpisu prímeria i mierovej zmluvy, ktoré ukončili Prvú svetovú vojnu, bola v mnohom symbolická a tvrdo sa dotýkala národnej cti a dôstojnosti. V tomto roku si pripomíname storočnicu od vzniku Versajského mierového systému v roku 1919. Práve ten v rozhodujúce miere určil do budúcnosti aj naše miesto v Európe i hranice našej krajiny. Mierová konferencia v nekdajšom sídle francúzskych kráľov bola zároveň dovtedy nevydaným podujatím, na ktoré upieralo zrak celý svet. Napriek počiatočnému, predovšetkým americkému optimizmu a viery, že nový mier pomôže ukončiť všetky vojny, nasledovali dezilúzia a pocit trpkosti. Starý kontinent sa rozdelil na tábor výťazov a tábor porazených, ktorí už túžili po odvete. Prečo Európa nebola schopná nájsť dohodu, ktorá by ju uchránila pred ďalším svetovým konfliktom. A v čom spočívala nespravodlivosť či oprávnenosť požiadaviek výťazov? A ako si v tomto neprehľadnom prostredí diplomácia a rokovanie na najvyššej úrovni viedlo rodiace sa Československo, ktoré bojovalo o svoje pevné miesto na mape? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valen som zodpovedným redaktorom historickej revy a rozprávať sa s budem s historikom Dušanom Kovačom z historického ústavu u Slovenskej akadémie viet Keď sa rozprávame s mnohými historikmi o týchto udalostiach spred jedného storočia, často zvyknú spomínať určitú symboliku, predovšetkým keď hovoríme o podpísaní prímeria 11. novembra 1918 v železničnom vozni v lese, ale aj pokiaľ hovoríme o počiatku mierových rokovaní v Versajskom kráľovskom zámku, spomínajú symboliku, ktorá sa teda týka predovšetkým nemecko-francúzských vzťahov. Čoho konkrétne sa dotýka?
1: Myslím, že by sme mohli začať tým, že vlastne Prvá svetová vojna bola prvou veľkou vojnou, v pozadí ktorej stal nacionalizmus. My sme doteraz sa pokúšali vysvetľovať Prvú svetovú vojnu ekonomickými faktormi, hovorili sme o imperializme. To všetko do určitej miery tam hralo svoju úlohu. Ale vojna, prvá svetová bola vojna o nacionalizme. A nacionalizmus je ideológia, ktorá vie ľudí svojím spôsobom ovládať a vie z urobiť niekedy až smiešné figurky. Keď hovoríme o tej symbolike, no tak symbolicky je samozrejme 18. január 1919, pretože 18. januára sa práve v zrkadlovej sieni Versajského paláca udiala inštalácia nemeckého cisára Po vyhratej vojne prúsko-francúzskej, O to Bismarck prišiel na takú naozaj veľmi podivnú myšlienku inštalovať nemeckého cisára na pôde francúzskych kráľov, na pôde, na ktorú boli francúzi svojím spôsobom hrdí a nemusíme okolo toho ďaleko špekulovať, ale naozaj to bolo veľké poníženie francúzska, prehralo vojnu a muselo strpieť, že Nemecko dovtedy jeho sused na Ríne, ktorý sa skladal z viacerých drobných štátov a ktorý ako v tejto podobe nebol až takým veľkým súperom. Zrazu na východnej hranici Francúzska sa objavilo veľké, silné Nemecko. To bol samozrejme ten prvý problém a Dá sa povedať, že dnešného hľadiska to možno je niečo až detinské, že Bismarck prišiel na taký nápad a zase, že Francúzi na druhej strane prišli na nápad presne 18. januára, kedy sa udial tento akt v roku 1871. Začali mierovú konferenciu v tom istom mieste, teda bol to určitý revanš.
0: To asi udalo trošku aj ten tón tým ďalším rokovaniam, ktoré nasledovali, to bol vlastne ten otvárací deň alebo otvárací symbolický dátum, ktorým sa začali mierové rokovania. Tie ale teda boli zrejme poznamenané práve aj touto symbolikou, týmto prístupom. Veľakrát sa spomína, že to ani nebola mierová konferencia, ale tzv. Versajský diktát, ktorým teda víťazné mocnosti len nanúcovali isté podmienky. Bolo to tak alebo tá situácia bola ďaleko komplikovanejšia?
1: My samozrejme môžeme analyzovať pojmy, čo je to mierová konferencia, čo je mierová dohoda, čo je diktát, ale najlepšie bude, keď si to preniesieme do konkrétnej doby. Znovu sa vraciam k nacionalizmu. Nacionalizmus je v politike taký systém, kedy vlastne národ, nácio, je suverénom v štáte. Nie panovník. Panovník už nie je panovníkom z vôle Božej, ale je z vôle národa. A to je veľmi komplikovaná situácia, by som povedal fakticky, pretože ak panovník vedie vojnu svoju, on nemôže môže kedykoľvek ukončiť, on môže prijať podmienky také, ktoré možno, že sa tým druhým ľuďom ani nepáčia, ale rozhoduje o tom on. Už v tejto ére, o ktorej hovoríme, na začiatku 20. storočia, politici boli už v zajatí národných ideológií. Ťažké si predstaviť, že by vojna skončila nejakým kompromisným mierom. Boli pokusy. Už od 16. roku sa pokúšali rokovať, ale všetko skrakovalo na tom, že národné záujmy jednej strany úplne vylúčovali národné záujmy na druhej strane. Keď hovoríme o Nemcoch a Francúzoch, tak si to povedzme takto. Po prehratej vojne s Pruskom stratilo Francúzsko a lotrinsko Tie pripadli Nemecku. Neviem si predstaviť, ako by sa predstaviteľa Nemecka a Francúzska eh, mohli dohodnúť na nejakom kompromise, pretože to bola zásadná otázka. Buď vojnu vyhrám, alebo vojnu prehrám. Preto vlastne Prvá svetová vojna eh, neskončila eh, nejakým kompromisným mierom. O kompromisnom miery sa predpokladalo, že sa bude rokovať. Ale keďže vojna skončila totálnou poražkou Nemecka, Nemecko sa vzdalo a prijalo podmienky dohody, tak potom bolo jasné, že dohoda bude diktovať svoje požiadavky. A nebude napríklad rokovať s Nemeckom, či nám dáte kus Alsace-Kotrinska alebo nie. Proste povedali, áno, Alsace-Kotrinsko sa vracia späť do Francúzska. A podobne to bolo vlastne s inými požiadavkami. Keď niekedy hovoríme tú klaus tézu, že vlastne vojna je pokračovaním politiky inými prostriedkami, môžeme to obrátiť naopak a povedať, že mierové rokovania po takejto vojne vlastne boli pokračovaním vojny, ale inými prostriedkami, prostriedkami diplomácie a tam sa nedalo čakať, že to bude trochu inak. Woodrow Wilson, ktorý na to spoza mora pozeral, jeden čas mal ilúzie o tom, že sa Európa môže dohodnúť ale ukázalo sa veľmi skoro, že to jednoducho nie je možné.
0: Tam sa konec koncov vlastne práve na tú americkú delegáciu alebo americkú stranu aj tá nemecká strana, to už bola vláda Maxa Bádenského, ak sa nemýlim, ktorá teda vzýšla priamo z rížského snemu a teda nebola menovaná priamo iba panovníkom. Teda mala ako keby si určitý demokratický, legitimný štatút a tá sa obracala práve na tú americkú stranu, ktorej ju hľadala akési pochopenie, možno práve ten kompromis, ktorý sme Spomínali. Nemala Amerika v tom čase, aj teda keďže bola možno práve v tom 18. roku, predsa len si tým rozhodujúcim jazyčkom na váhach, tú váhu, aby dokázala tie pomery v Európe usporiadať viac menej predsa len priateľným, kompromisným spôsobom.
1: Túto ideu a ten plán Woodrow Wilson mal. Ale veľmi rýchlo zistil, že vlastne Európa je inde, a že to, čo sa deje vo Versailles, je niečo celkom iného, ako si on predstavoval. Práve preto, že vlastne Spojené štáty boli dlho vo vojne neutrálne. Potom, keď do vojny vstúpili, tak vlastne v tej záverečnej fáze určite pomohli dohoďa k víťazstvu, o tom nie pochyb, ale na americkej pôde sa nebojovalo. Americké vojace síce padli, ale oproti tomu, koľko padlo Francúzov, ale aj Angličanov, to bolo zanedbatelné číslo. Takže on vlastne pochopil, že Politici, predovšetkým Georges Clemenceau, Francúzsky premiér, oni vlastne ani nechcú, ale ani nemôžu splniť predstavu o nejakom kompromisnom miery. To len ako mali príklad spravodlivého mieru, spravodlivého v úzovkach, pretože spravodlivosť je veľmi relatívny pojem, sa dožadovali práve tí, ktorí tú vojnu prehrali, predovšetkým Nemci. Ale oni najprv prvnež vojnu prehrali, oni vojnu vyhrali na východe. A brzetovský mier ak ho porovnáme s Versajským mierom, tak je niekoľkonásobne brutálnejší, pokiaľ išlo o zbavenie Ruska teritórií, pokiaľ išlo o ekonomické podmienky a tak ďalej. To je dobrý príklad na to, že vlastne oni sa cítili ako výťazí a diktovali výťazný mier. Keď boli porazení, tak museli akceptovať mier taký, aký diktovali výťazí.
0: V súvislosti s výsledkom týchto mierových rokovaní sa teda nehovorí len o územných stratách, či už Nemecka, ktoré teda stratilo myslím 13% územia, ale teda samozrejme sa hovorí aj o úplnej kompletnej premene strednej Európy, vzniku nových národných štátov a takisto sa zvykne hovoriť aj o veľkých ekonomických reparáciách, ktoré boli uvalené predovšetkým na spomínané Nemecko čo bolo vlastne Cieľom všetkých týchto opatrení, ktoré boli teda v značnej miere orientované predovšetkým na Nemecko, bola to práve tá francúzska snaha nivelizovať, ušlapať alebo nejakým spôsobom odstrániť nemecký vplyv v Európe a vlastne odstrániť tohto konkurenta. a Bola to teda francúzska snaha vydobiť si aj istú hegemóniu v Európe. Dá sa to takto interpretovať?
1: Celkom istie. to bola základná myšlienka. Vyhrali sme vojnu a teraz my budeme rozhodovať o tom, ako bude Európa vyzerať. V určitom zmysle mal Klemancov a francúzskí politici pravdu, ale len z takej, by som povedal, bezprostrednej perspektívy. Predstava, že sa im podarí na neurčitú dlhú dobu, by som povedal, alebo teda na väčšné veky, vyradiť z európskej politiky na jednej strane Nemecko a na druhej strane Rusko, ktoré samozrejme už pred prvou svetovou vojnou, ukazovalo, že má veľký záujem o tom, aby mohlo ovplyvňovať pomery v Európe, hlavne na Balkáne, a že malo záujem o orské úžiny. Čiže tá európska politika Ruska bola samozrejme pacifikovaná, pretože Sovietske Rusko v tom čase nebolo schopné nejakým spôsobom vstupovať do európskej politiky. Ale že to bude trvať nekonečne dlho, alebo nie ako dlho, jedno storočie, to bola ako my to dnes môžeme povedať naivná predstava Klemancova nevieme si predstaviť, ako by sme asi my vnímali, svet my na ňo pozeráme dnes z perspektívy po 100 rokoch, ale mohlo byť prezirajem politikovi jasné, že nebude možné udržať tento stav natrval. Samozrejme nebol jediným
0: politikom, pokiaľ hovoríme o Klemensovi, ktorý v tom čase mal rozhodujúce slovo, bolo to samozrejme aj britská politika, britský postoj. Lloyd George predovšetkým ministerský predseda. Akú úlohu alebo aké pozície zastávala práve Veľká Británia? Zvykne sa spomínať, že práve ako keby prirodzene ťahala aj samozrejme vzhľadom na jej historickú pozíciu v Európe, aké musí vyvažovaniu jednotlivých síl v Európe, nemohli oni nejakým spôsobom práve korigovať Klemensa.
1: Oni ho korigovať aj mohli, ale oni ani... Veľký záujem o to a nemali. Pre Veľkú Britániu na Mierovej konferencii bolo dominantné nie európske, ale mimo európske teritorium. Oni nakoniec sa angažovali predovšetkým v tých miestach, kde asi Francúzi už Angličanom ustúpili, keď podpisovali tú srdiečnú dohodu Entente tant kordiál. Takže Veľká Británia v tomto prípade ako ustúpila, hoci si možno, že aj Lloyd George myslel, že je možné riziko pri takomto tvrdom postoji, ale vlastne nechali Francúzom viac menej voľnú ruku. A sami sa starali o mimoevropské záležitosti, o kolónie.
0: Tam teda, pokiaľ hovoríme o samotnom Nemecku, ako sme spomínali, stratilo značné časti územia, muselo znášať vojnové reparácie a všetky tieto Rány sa stali aj takým námetom pre neskôršiu, predovšetkým nacistickú propagandu v 20. a 30. rokoch. Celá tá snaha o revíziu Versajského mierového systému bola účinnou politickou zbraňou. Boli naozaj tie dopady tak zdrvojúce na Nemecko, z ktorých sa naozaj nemohlo spametať? Alebo hovoríme naozaj len skôr v intenciách nacistickej propagandy, ktorá zvykla zveličovať určité kryvdy a určité problémy?
1: Znovu sme pri nacionalizme a pri ideológii. Samozrejme, dopady boli tvrdé. Boli tvrdé vojnové reparácie. Treba ale povedať, že oni tie vojnové reparácie boli viac menej na papieri. Nemecká ekonomika krachovala, bola tam obrovská inflácia, ale to nesúviselo vždy priamo s vojnovými reparáciami a s prehratou vojnou. Ono to bolo aj odrazom určitej vnútornej krízy, cez ktorú Nemecko prechádzalo, cez revolúciu. Treba povedať ešte k tomu aj to, že pre Nemcov možno, a to znovu je otázka psychologická, neboli najhoršími výsledkami Versajskej mierovej zmluvy územné straty, ale predovšetkým to, že Nemecko bolo mierovými zmluvami vyhlásené za hlavného a jediného vynika vojny. Rakúsko-Uhorsko bolo k tomu ešte potom pri Senže mierovej zmluve doplnené. Ale toto nemecká spoločnosť vnímala... E, ako veľkú nespravodlivosť. To je veľmi zaujímavé. Aj v súčasnosti, e, v nemeckej spoločnosti už prevláda názor, že Hitlerová agresia bola jasne, Hitlerová a Nemecka, že za ňu znesie zodpovednosť. To začínalo ešte Jaspersom otázkou viny, ale v nemeckej spoločnosti stále ešte žije predstava o tom, že tú prvú svetovú vojnu vlastne Nemecko nevyvolalo a že ten versajský mier, ktorý to vlastne deklaroval, ponížil Nemecko. Tu musím zase vidieť veci v súvislostiach. Nemecká propaganda. Stačí čítať nemecké noviny z pred prvej svetovej vojny. Tam sa všetko jasne hovorilo, že vojna je nevyhnutná, že teda treba bojať proti barbarstvu slovanskému, že vojna bude o strete germánskeho a slovanského sveta. Tým všetkým bola nemecká spoločnosť živená dlho. Bola krmená tým a samozrejme bola krmená tým, že Nemecko je neporaziteľné. A keď nakoniec prehralo vojnu, znovu prišli vojaci a tvrdili, my sme neboli porazení. Nám bola strčená dýka od chrbta nejakými socialistami a inými živľami. Veď nakoniec oni poslali na podpisovanie prímeria civilov. Hoci prímerie je vec vojakov armády, ktorá vlastne urobi dohodu o tom, že nebudeme ďalej bojovať, príjmame určité podmienky a potom vlastne civili, vlády a panovníci môžu rokovať o ďalších mierových podmienkach.
0: Bol to zo strany možno práve tej vojenskej generality taký trik, už teda si boli zrejme istí, že skôr či neskôr musí nastúpiť tá civilná vláda, konec koncov to bola, myslím, že aj jedna z podmienok tých vyložených 14 bodov, teda že rokovať sa bude iba s demokraticky zvolenou alebo legitimnou vládou. Bol to zo strany práve tejto generality určitý kalkúl do budúcnosti, že zhodia vlastne tú vojnovú zodpovednosť alebo teda zodpovednosť za prehratú vojnu práve na civilov. A prečo do posledných chvíľa vôbec ľudia v Nemecku stále predpokladali, že tú vojnu je možné naďalej vyhrať. Zrejme to bolo spôsobené asi aj tým nedávnym podpísaním Brezlitovského mieru, výťazstvom vlastne pre Nemecko.
1: Ano, ono, je to také určité, by som povedal, pozadie, ktoré môžeme vlastne iba psychologicky vysvetliť tým, keď si uvedomíme, že Armáda a generalita hrali v Nemecku veľmi dôležitú úlohu a oni si uzvykli na úlohu neporaziteľný. Oni vlastne všetky vojny vyhrali a veľmi rýchlo ich vyhrali. Na druhej strane je známe, že Ludendorff, ktorý síce žije spomínaný v tej dvojici Hindenburg, Ludendorff ako na druhom mieste, ale Hindenburg bol skôr ten symbol a Ludendorff bol ten naozaj veliteľ, stratek. On už v septembri. Žiadal Berlín, aby skončili vojnu, aby oslovili nepriateľskú stranu, že Nemecko už vlastne nevládze, že tú vojnu nemôže vyhrať. Ale potom, keď sa to stalo, tak aj Ludendorff sa vlastne niekam stratil a potom sa objavil, až keď Hitler robil puč v Nikove, zase bol s ním. To bolo niečo, že oni vlastne nemohli pripustiť, že my sme vojnu naozaj prehrali. Toto môžeme my dnes vlastne vidieť ako možno niečo, čo je necelkom normálne. Ale v tých ich podmienkach, akých oni boli vlastne tak hičkani, tá armáda a oslabovaná, tak je to na druhej strane aj pochopiteľné. A samozrejme, že potom tí civili, ktorí vlastne to prímerie podpísali, na to aj doplatili. Matias Herzberger bol zavraždený a toto nemecká spoločnosť nejakým spôsobom aj vnímala ako nejaké vysporiadanie sa so svojou hambou.
0: No, dokonca sa ho o nich hovorilo, alebo Hitler o nich hovoril ako o novembrových zločincoch a stával na tom alebo využíval túto súvislosť historickú, dá sa povedať, pre vytvorenie aj si prvej konšpiračnej teórie o tom teda, že poza plecia vojakov bol dohodnutý potupný mier. Bol práve táto prizma tejto potupnej poražky tou zbraňou, ktorá ho asi zrejme vyniesla neskôr k moci, alebo jedna z dôležitých faktorov.
1: Celkom isté. Práve preto, že tá spoločnosť v Nemecku už bola pripravená počúvať práve toto. To bolo niečo, čím bola krmená spoločnosť ešte pred Prvou svetovou vojnou, čo v tých ľuďoch žilo. Vieme, že tie rôzne ideologické konštrukcie majú obrovskú silu, nemožno ich podceňovať ani dnes, ani teda v minulosti tomu tak nebolo. A Hitler veľmi šikovne vedel, čo má tým ľuďom povedať.
0: Keď hovoríme o rokoch 1918-1919, je to zároveň aj obdobie, keď sa v Európe skončilo viacero monarchí, viacero dynastických rodov, či už to je rok 1917, ešte pokiaľ hovoríme o Romanovcoch, ale teda samozrejme, keď hovoríme o Wilhelmovi II v Nemecku, hovoríme o Habsburgovcoch. v našom prostredí a nastupovali nové demokratické režimy, viac menej demokratické, prípadne akési nové diktatúry alebo zvláštne režimy, ktoré možno aj dnes máme problém definovať. Je teda toto obdobie nielen teda koncom vojny, ale je možné ho klasifikovať toto obdobie ako obdobím určitej sociálnej revolúcie, zásadnej premeny spoločnosti na úplne mode, typ, ktorý už poznáme dnes.
1: Áno, zásadná premena spoločnosti sa tu konala, aj keď neprišla hneď a neprišla odrazu. Je pravda, že padli dynastie, ale mm, nepadli monarchie. Ono sa ukázalo, že monarchia ako spôsob vlády je vlastne zlučiteľná s demokraciou, ukázala to Veľká Británie, ukázali to ďalšie monarchie, ale možno, že by sme sa mohli vrátiť k tomu, ako to definoval Masaryk v svojej svetovej revolúcii, že vojna vlastne je vojnou demokracie proti autokracii. Môžeme sa na tým tiež trošku poúsmiať, samozrejme vojna nezačala takto. Tieto slova Masarykové začali platiť až potom, keď vlastne padol Mikuláš II v Rusku, a keď pristúpili k dohode Spojené štáty americké, tam sa ukázalo už potom dosť jednoznačne, že vlastne autoritatívne režimy autokratické, aj keď ani Nemecko, ani Rakúsko, Horsko neboli úplne ako nejaké absolutické diktatúry. Najväčší absolutizmus bol práve v Rusku, ale aj Turecko ako monarchia a Bulharsko. To boli režimy, ktoré vlastne museli, dá sa povedať, v Európe vyprázniť priestor. V samotnom Nemecku došlo k veľkým zmenám. Tie veľké zmeny, ako sme už hovorili, oni mali vlastne určitý náboj, taký neistý v sebe, že áno, boli tu najprv demokrati, sociálni demokrati, ale spoločnosť to celkom nestrávila, tú novú situáciu. Habsburgovci vlastne padli a tak Československo je dobrým príkladom toho, ako radikálne sa tam zmenila situácia. Ale všeobecné volebné právo napríklad aj pre ženy sa stalo niečím, čo už bolo v Európe prevažujúce. Tie nižšie sociálne skupiny boli teda reprezentované sociálnymi demokratmi, ale do určitej miery aj národnými socialistami, ale aj kresťanskými sociálmi. Čiže tí, ktorí vlastne predtým v politike nehrali jej nejakú úlohu, boli iba teda niekde na okraji. Oni fungovali ako strany, ale nemali žiadny vplyv na to, ako štát funguje. Teraz sa dostali k moci a toto vlastne privedlo k ďalším sociálnym zmenám, k 8-hodinovým pracovnému času uzákonenému v mnohých krajinách. Takže je tu teda koniec vojny, dosť výrazný prediel aj pre sociálne dejiny Európy.
0: Keď sme spomínali Československo, to samozrejme si vybojovalo práve na mierovej konferencii v Paríži. Pomerne dobré pozície, aspoň tak sa to zvykne hodnotiť, že teda práve Československá delegácia dosiahla veľmi veľa z toho, čo si zaumienila. Ako je to vlastne možné, že predovšetkým pod taktovkou Beneša sa podarilo vymedziť nový štát v hraniciach, s ktorými sa možno na počiatku ani príliš nerátalo?
1: No treba povedať, že pokiaľ je o Československo, tak hranice budúceho štátu boli vlastne dohodnuté ešte predtým, než sa miura konferencia be začala. Dohoda, jeden štát za druhým postupne začali uznávať Masarykovú Československú národnú radu za vládu de facto, za vládu štátu, ktoré ešte síce neexistuje, ale už je spojenecký a už má aj armádu, ktorá vlastne bola spolubojujúca, teda biligentná. A niektoré zásady, ktoré povedzme Masaryk už v svojom prvom memorande z októbra 14 naznačil, on tam už vlastne v tom memorande, ktorý potom išlo v britskej vláde opísal, aké budú hranice. Že teda hranice Čiech, Moraví a Českého Slieska budú historické. Hranica Slovenska bude na severe historická. A na juhu bude strategicko-etnografická. Už tam v tom memorande požadoval pre Československo, že prešporok Bratislava bude do toho štátu patriť. Ako aj Komárno a aj Košice na východe. Tieto veci, oni vlastne boli už viac menej dohodnuté s dohodovými politikmi. Ostali otvorené niektoré otázky, ktoré potom Mielová konferencia riešila. A to bol hlavne konflikt s Polskom pretože nový polský štát si robil nároky, pokiaľ je o slovenské územie, teda chceli ísť ďalej až za uhorské hranice. Mali predstavu o tom, že teda orava Kyslúce a spíš, že to súčasť Polska. A samozrejme o a o Ostravskú pánev, tam vlastne boli konflikty. A to bol najväčší konflikt, pretože dohoda musela riešiť konflikt medzi dvoma spojencami spriateľenými
0: to bola zrejme trošku veľmi
1: ťažká situácia,
0: pre pretože
1: situácia a myslím si, že v konečnom dôsledku československá delegácia vydobila pomerne priaznivé podmienky pre Československo. Otázka otvorená bola vlastne otázka južných hraníc Slovenska. Vieme, že vlastne keď sa vráciame k tomu Masarikovmu memorandu, on ešte v tom prvom memorande ťahal južnú hranicu nie po Veľkom Dunaji, ale aj po Malom Dunaji. A potom po IPRI a tak ďalej, ale hranica už tam bola naznačená. Treba povedať, že v tom druhom memorande Masarykovom už zapríla 1915 sa objavil ďalší moment a to bola požiadavka koridoru, to znamená spojenia Československa s budúcou Jovosláviou, kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov, ktorá mala ísť vlastne prakticky dnešným Burgenlandom. A malo to byť predmostie Prešporka a o tomto sa rokovalo. O tomto sa viedli vážne rozhovory. Nakoniec pre dohodových politikov ten koridor to bolo niečo, s čím sa nevedeli veľmi zmieriť a viem si predstaviť, že bolo to naozaj málo realistické, ale v konečnom dôsledku koridor Československu nedali, ale dohodli sa na tom, že teda hranica povede po Veľkom Dunaji a Žitný ostrov bude súčasťou. Československa. Takže niektoré otázky boli tam, ale pokiaľ ide o Maďarsko, tam bola iná situácia, pretože Maďarsko bolo poprvé porazeným štátom, nebolo spriateľeným. Došlo tam k bolševickej revolúcii a myslím si, že tá Kúnovská revolúcia veľmi poškodila aj pozície Maďarska na mierovej konferencii. Už sa nebrali žiadne ohľady na to. Nakoniec vlastne dá sa povedať, že pre Československo to boli hranice, ktoré Možno ani všetci neverili, že až takýmto spôsobom sa im podarí tú konferenciu presvedčiť, že majú Československu pričleniť toľko území, na ktorom nežili ani Česi, ani Slováci. Pokiaľ išlo o Nemcov v českých krajinách na Morave, tam to samozrejme bolo rovnaké, 3,5 pol milióna Nemcov, lenže pre túto časť budúceho štátu platila tá zásada, ktorú potom vôbec nezmenili, že tam pôjde o hranice historické. A nevieme si predstaviť, že by to malo patriť v Nemecku. Ja si neviem predstaviť, čo by asi tá masa ľudí urobila s Klemancom na Paríšských uliciach, keby zistili, že porazenie Nemecko ešte si dokonca zväčšuje územia. Keby to išlo tak, ako to Nemci hovorili, že na princípe samourčovacieho práva, tak Nemecko by sa určite bolo, nie zmenšilo, ale zväčšilo. No a to by asi teda Klemanov nemohol prežiť. Napriek tomu, že versajský mierový systém
0: je aj dnes alebo dodnes a hlavne v tých ďalších rokoch, ktoré nasledovali poprvé svoje vojne veľmi kritizovaný, tak predsa len ten výsledok sa ukáži- ako pomerne trvalý, pretože keď hovoríme o hranice, preto všetkým hranice našich štátov, či už je to Slovenská republika, Česká republika, ale aj Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko a tak ďalej, Polsko sa je samozrejme trošku iný prípad. Dá sa to hodnotiť takto, že naozaj napriek veľkým kritickým bodom a veľkým kritickým názorom voči tomu, že vlastne vôbec nešlo o kompromis, ale určitý vynútený diktát výťazov nad porazenimi. Za predselen ukázala výsledok týchto mirových rokovaní ako životaschopný predovšetkým, keď hovoríme o Strednej Európe.
1: No, bol životaschopný s určitými, samozrejme, podmienkami. Vieme, že po vzniku Československa musel Masaryk ako jeden z hlavných tvorcov tohto štátu odpovedať na mnohé otázky zahraničných novinárov. A niektoré boli veľmi nepríjemné a týkali sa práve menšín pomerne veľká časť obyvateľstva sa stala súčasťou toho, čomu sa oficiálne hovoril národný štát. Národný štát národa Československého. Ale Masarekov argumenty, ktoré počúvame v týchto rozhovoroch a ešte aj niečo, čo možno tam čítať niekde v tom písanom texte medzi riadkami, spočíval v tom, že on si sa hovoril o tom, že je to národný štát, ale on ten národný štát v určitej perspektíve vnímal ako štát, ktorý bude príťažlivý aj pre národnostné menšiny, že to bude trvať možno nejaký čas, ale že nakoniec nielen Česi a Slováci, ale Nemci aj Maďari, že si nájdu v tomto štáte svoje miesto, že budú tento štát akceptovať. Ono nakoniec z hľadiska ekonomického, to bolo pre menšiny oveľa priaznivejšie prostredie, ako povedzme, keby sudecké časti, kde prevažovali Nemci, mali byť prišlené k Nemecku, pretože tam by konkurencia, hlavne ekonomická, bola veľmi silná. Takisto maďarské obyvateľstvo malo odbitištia zo slovenského juhu na Slovensku, v Československu, čiže tie ekonomické podmienky boli výhodnejšie pre menšiny. Znovu to ale bola samozrejme otázka emotívna, otázka, že vlastne sme v štáte, ktorý sme nechceli, do ktorého sme boli zatlačení a toto samozrejme fungovalo celý čas. Ľudia sú takí, že rozmýšľajú pragmaticky, pokiaľ náhodou im nezačnú v hlave hrať dôležitejšiu úlohu práve tie, doktríny a doktríny nacionalistické sú jedny z najvplyvnejších, ktoré ľudskú mysiel ovľadajú ešte aj v našom storočí. V celém veřejném živote, v hospodárském i politickém, musíme sa vzdať vši násilnosti. Nevidím v dnešnej dobe žádného politického problému, ktorí by státnici čestní a rozumní nemohli společný úsilím rozrešiť
0: mierne. Výsledok Mierových rokovaní bolo veľkou témou po celé 20. a 30. roky, ale bol takisto veľkou témou aj po druhej svetovej vojne a stále to téma aj dnes. Je to už možno trošku politická otázka na záver, ale je stále, pokiaľ hovoríme o Versajskej Mierovej konferencii, ale napríklad aj v našom prípade o Trianone a ďalších Mierových konferenciách, určitý kľúčový Zlomový bod, ktorý rozdeluje Európu dnes, alebo už sa aj s odstupom rokov, aj na základe určitých historických prác, ktoré túto dobu reflektujú, dokážeme na to pozerať s odstupom?
1: No je samozrejme, že dnešná Európa, a hlavne tým, že momentálne je stále ešte úniou tzv. národných štátov, ale... Veľa závisí od toho, ako sa vlastne tá koncepcia Európy presadí. Pretože v takej viac menej zjednotenej Európe všetky tieto otázky, ktoré po dlhé roky hrali dôležitú úlohu pre Maďarov, trianonská trauma, ktorá sa stále nejakým spôsobom opakuje a tvorí súčasť vedomia maďarskej spoločnosti, ale samozrejme aj súreckí Nemci stále ešte nejakým spôsobom. E, otvárajú tie otázky, ale už otvárajú samozrejme skôr otázky vysídlenia po druhej vojne ako otázky prvej svetovej vojny. Nakoniec nemecké politické strany boli už polovici 20. rokov pripravené na to, aby v tomto štáte nejakým spôsobom spolupracovali. Takže toto je otázka, ktorá veľmi podľa mňa súvisí s tým, ako sa bude vyvíjať Európa. A myslím si, že ak sa bude vyvíjať tak, ako si to mnohí demokrati želajú, že potom otázka hraníc už dnes nie je vôbec dôležitá. Hranice sú ešte stále faktické hranice, ale v niektorých prípadoch, hlavne pokiaľ ide o pohyb ľudí, sú to hranice symbolické. Pre Maďarov z zlišného Slovenska vôbec nie je problém ísť kedykoľvek do Budapešti, chodia tam na školy, chodia tam pracovať mnohí, takže tá hranica je už len virtuálna. Ona je hranica, pokiaľ ide o záležitosti skôr ekonomického charakteru, ale toto je niečo, k čomu vlastne by tá Európa mala smerovať a nová Európa viac zjednotená, by vlastne bola svojím spôsobom aj odpoveďou na to, čo sa stále spomína v súvislosti s Versajskom mierou zmluvou, že vlastne vytvorila nejaké konfliktné zóny v Európe. Tie konfliktné zóny už skutočne prestávajú byť tak konfliktné, ako boli v medzivojnovom období. No ono to chce zrejme asi
0: dlhé desať ročia spolunažívania rôznych národov, rôznych či už väčšin, menšín, ktoré teda samozrejme vytvára aj teda tú možnosť kompromisu spolužitia a dlhodobého mieru, ktorý v Európe, chvala Bohu, máme. Ja každopádne ďakujem za rozhovor a opäť niekedy dovidenia.